0: We are the way. Morgen, hallo und herzlich willkommen zu meinem Moin Moin. Ich zeige euch heute mal, habe ich mir gedacht, ganz am Anfang, wie ich zurzeit bekloppt durch die Stadt fahre. Und zwar, weil wir, ja, weil wir es ja schon wieder Winter haben, ne, ist ja schon wieder Wintereinbruch. Das ist meine aktuelle Montur, wie ich zur Stadt fahre. Wie sieht das denn aus? Und zwar sind natürlich ganz klar Handschuhe absolut Pflicht. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Handschuhe sind zwar Pflicht, reichen aber lange nicht aus. Ne? Wirkt wie ein richtig, äh, ohne jetzt die Marke zu zeigen, hier richtig schnufflig, fluffiger Handschuh. Sieht eigentlich gefüttert aus und so. Ist aber äh, scheiße. Dann natürlich Helm, der nicht für die Straße zugelassen ist. <lacht> Habe ich irgendwo gelesen. Aber wird nur im Falle eines Unfalls dann relevant. Ne? Wenn man dann im Krankenhaus liegt, dann kann man nicht mehr so gut argumentieren, dass man ja einen Helm getragen hat, weil man einen nicht ganz zugelassenen Helm hat. Ist aber auch von... Gericht zu Gericht unterschiedlich bewertet, also kann ich nicht empfehlen, den Helm. Hier steht es auch nochmal, Achtung, mit Stand August 2012 fehlt vom Gesetzgeber eine klare Regelung, ob Halbschalenhelme im deutschen Straßenverkehr zulässig sind. Zurzeit wird von verschiedenen Stellen unterschiedlich entschieden. Bis eine klare Gesetzregelung vorliegt, ist es zwangsläufig eine persönliche Entscheidung, einen Halbschalenhelm im Straßenverkehr zu verwenden. Das ist also eine persönliche Entscheidung von mir. Hier natürlich die Mütze. Ich lässt es ja nach meinem, äh veganen Dings zugeschickt bekommen hat, habe. Oder dieses Jahr? Wann war das denn? Und jetzt kommt mein... Äh, Jacke natürlich. Eigentlich Schal auch. Ganz wichtig jetzt. Und schaut mal, was ich jetzt noch neu gekauft habe, Leute. Das ist ja das Allerbeste. Eine Schürze. Mit so Vlies drin. Eine Schürze, die dafür sorgt und die dann auch so quasi, wie ihr es gerade gesehen habt wenn Sich so hinsetzt, soll sie quasi den ganzen Wind abhalten und noch zusätzlich wärmen. Das ist genau Herrenrock. Ich sehe es hier schon. 70s äh, Dr. Äh, okay, eine Schürze. <lacht> ja, ihr seid nicht so be begeistert von meiner Schürze, aber ich kann sie nur empfehlen. Egal von welcher Marke, so eine Schürze sorgt dafür, dass ihr im Winter auf dem Roller nicht stirbt. Denn ich bin ja kein äh, Schönwetter-Rollerfahrer und damit herzlich willkommen zu Moin Moin. <lacht> ich bin kein Schönwetter-Rollerfahrer. Ich fahre bis in den späten Winter rein mit dem Roller und ähm, das war letztes Jahr so in meiner ersten Wintersaison mit dem Roller, dass ich wirklich kurzzeitig immer dachte, ich muss sterben, weil es so kalt ist und meine Beine schon abgefroren waren und ich schon dann immer erzählt habe, wie meine Finger auch schon eingefroren sind und ich sie nicht mehr bewegen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich immer so ein bisschen auch Mitleid versucht habe ähm, zu erregen, dass die Leute sagen, Mensch, komm mal her, Lars, ganz schlimm. Aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, es würde mich auch nicht interessieren, wenn es irgendjemand zu mir sagen würde. Ne? Es ist mir eigentlich scheißegal, ob jemand sich äh, die Finger abfriert. Und dann habe ich mir dieses, <lacht> dieses Jahr eben auch gedacht, okay, scheiß auf, aufs Mitleid. Kauft ihr mal lieber eine gute Ausstattung ähm, für den Winter. Und, ähm, wie ich es vorhin schon sagte, die Handschuhe reichen nicht mehr aus. Jetzt habe ich mir noch, und damit werde ich dann komplett wie ein Vollidiot aussehen auf dem Roller, Nochmal so einen Windschutz für die äh, Handschuhe gekauft. Der geht dann nochmal so über den Lenker. Das heißt, ich habe hier so eine, einen Schottenrock, so eine, so eine Schürze an, hier nochmal so einen riesen Handschuhschutz und werde einfach aussehen wie der letzte Depp. Aber, fällt mir gerade ein, äh, das, nicht jeder folgt mir auf Instagram, dummerweise. Deswegen habt ihr sicherlich verpasst, dass ich mal Folgendes gepostet habe. Moment, geht das Kälteschutz oder so? Kälteschutz, ähm, kälteschutz Roller. Das habe ich mal in meiner Story gezeigt. Guck mal, sowas habe ich. Das muss ich jetzt ja nicht unbedingt zeigen, aber was viel geiler, was ja wohl viel geiler ist, ey, das gibt es nicht mehr, ne? Wenn das rausgenommen wurde, dann haue ich hier alles zusammen, ne? Ja. <lacht> was ist das denn? <lacht> Das, das, ich war wirklich kurz davor, das zu kaufen und das Ding ist, das ist nicht mal nur die einzige, ähm, guck mal hier, es gibt ja auch in unterschiedlichen Farben, also für alle, die jetzt nicht auf meine Insta-Story gesehen haben, hier, <lacht> ist das nicht der Hammer? Und hier kommt schon zurecht die, äh, zu die Frage im, im Chat, ich habe nicht mehr gesehen, wer das war. Ist das legal? Ich kann es mir beim besten Okay, mit dieser kleinen Frau da unten ist es wahrscheinlich wieder legal. Aber an sich kann ich mir nicht vorstellen, dass das oder dass irgendein Polizist sich damit weiterfahren lässt. Oh ja, der wird da schon keinen 5 Kilo Koks unter seinem Gewand versteckt haben. Hier, schwarz. Hier. Aber, um ganz ehrlich zu sein... Es wäre sicherlich die sinnvollste Variante, um im Roller zu fahren. Man kann sich zwar nicht mehr bewegen, also es sollte immer nur geradeaus gehen auch. Bei der ersten Kurve fliegst du natürlich um. Oder bei der ersten gefahren... Wie <lacht> du dann auch nachts siehst du nur noch da oben so die Hälfte von dem Kopf, weil der Rest so schwarz ist. Das ist doch nicht, das kann doch nicht legal sein. Und vorne wird wahrscheinlich noch das Licht zugedeckt. Hier. Also das ist wirklich die dümmste Sache, die ich je auf Amazon gesehen habe. Aber wirklich fantastisch. Falls das mal jemand kaufen sollte, ähm, bitte, bitte ein Foto davon machen und mir schicken und nach einem halben Jahr mir sagen, ob er nicht ein einziges Mal angehalten wurde. Das wollte ich euch noch äh, zum Thema Roller sagen. Jetzt, hallo im Chat natürlich, ich habe hier schon verfolgt, ihr seid vollzählig, ich habe alle durchgezählt, sind alle da. Ähm, Twitter natürlich wieder Hashtag Moin Moin, auch da seid ihr mit am Start. Hier sind wieder Leute, die beim, zum Frühstück was genau essen. Marmeladenbrot und Weißbrötchen. Also das, und hier eine Cola oder ein Rotwein. Also das sieht nicht so gesund aus. Hier aber Alibi-mäßig noch ein Gürkchen, Philippus. Hier noch ein Gürkchen und ein paar Paprika oder so, gelbe. Damit man äh, wieder zeigen kann, doch, es ist doch sehr gesund, was ich esse. Aber es scheint ja finanziell nicht äh, schlecht zu gehen. Insofern ist weiter dein Marmeladenbrot. Guck aber, dass du nicht übermütig äh, dick wirst. Was haben wir hier wieder? Wieder ein GIF, wieder ein diffamierendes GIF. Ich kenne noch die Social Media Abteilung zurzeit, ey, was machen die? Naja, okay, das ist schon ziemlich cool. Das ist gar nicht so diffamierend, das ist schon ein ziemlich cooler Move. Und, ähm, also, wie gesagt, ihr seid auf Hashtag Moin Moin jederzeit dabei. Ich wollte halt eine Sache ansprechen, die mich letzt begeistert hat, ähm, und zwar Thema Schule. Ein paar von euch gehen ja wahrscheinlich noch in der Schule oder sind noch gar nicht so lange aus der Schule oder können sich wie ich noch ganz gut an die Schulzeit erinnern und ich habe mit einem Rektor gesprochen und fand das äh, ganz spannend, wie schnell die Schulen sich entwickelt haben. Also als ich noch auf der Schule war, da gab es auf jeden Fall noch Overhead Projektor, wo man heute ein bisschen drüber lacht und das so in nostalgischen Beiträgen oder sowas mal in einem Sketch verwendet. Ein Overhead Projektor. Heißt es Overhead Overhead Projektor? Overhead, ja. Wieso heißt es Overhead? Weil das optische, weil das ein optischer Bildwerfer ist. Mhm. Äh, das ist die Erklärung des Ganzen. Also, ich habe früher noch mit Overhead-Projektoren gearbeitet oder höchstens mal, also ganz zum Schluss gab es Beamer. Aber heutzutage sind ganz viele Schulen ja mit digitalen ähm, Tafeln ausgestattet, sodass du quasi da Dinge drauf speichern kannst. Du kannst irgendwie den die Unterrichtsstunde von vor einer Woche noch mal abrufen, noch mal aufrufen, brauchst du nicht immer die gleichen Sachen immer aufzuschreiben, weil du das im Prinzip abgespeichert hast. Du brauchst auch keinen, ähm, kein, gab es bei uns früher immer einen Tafeldienst, gibt es das bei euch noch? Einen Tafeldienst, wo du äh, nach der Stunde dann noch mal schön die Tafel sauber machen musstest und wenn es nicht funktioniert hat, zum Beispiel eine Lehrerin hatte mal die glorreiche Idee, den Tafeldienst zu bestrafen, dadurch die ganze Klasse zu bestrafen, indem sie einfach das geschriebene auf der Tafel, das von der Vorstunde war, überschrieben hat. Sie hat also das, was sie in dieser Stunde uns beibringen wollte, einfach auf die Schrift der Vorstunde geschrieben. Und wir haben gesagt, nee, nee, wir machen es. Und auch so andere, die gar keine Tafel, kein Tafeldienst hatten, haben gesagt, am Angeboten, komm, wir wischen das kurz weg, Frau S. Und sie nein, das ist jetzt euch, das wird euch eine Lehre sein. Und hat die komplette Stunde wirklich über diese Schrift des Vorgängers geschrieben. Also wirklich das Dümmste, das ich je gehört habe. Hinterher hat sie sich ähm, wohl auch noch entschuldigt und hat gesagt, sie hätte das irgendwo gelesen als pädagogische Maßnahme. Und sie gibt zu, dass es nicht so ganz klug war. Naja, aber das gibt es dann heutzutage in den meisten Schulen wohl auch nicht mehr. Und das will ich so ein bisschen herausfinden heute, wie das bei euch aussieht. Ähm, die, die noch auf der Schule sind oder gerade erst von der Schule gekommen sind, äh, habt ihr auch schon diesen digitalen ähm, Aufschwung mitbekommen oder ist das vielleicht einfach nur an einzelnen Schulen bisher so? Können wir vorstellen, dass da wahrscheinlich Baden-Württemberg wieder äh, äh, vor, ran, fortgeschrittener ist, äh, wo ich auch auf der Schule gegangen bin. Die haben wahrscheinlich jetzt mittlerweile irgendwelche Roboter, die für einen die Hausaufgaben machen. <lacht> das klingt sehr sinnvoll. Oder du, du nimmst einfach eine Pille und das sind so Mikroroboter, die dann in deinem Hirn für dich lernen. So kann ich mir das gerade in Baden-Württemberg vorstellen. Aber in allen anderen Bundesländern gibt es ja wahrscheinlich noch einen Tafeldienst. So, wie finden wir das am besten raus? Entweder Hashtag Moin Moin an die Live-Zuschauer oder in die YouTube-Kommentare an die Leute, die nicht live zuschauen. Dann werden wir da nächste Woche äh, bzw. am nächsten Moin Moin einfach mal schauen, was dabei rumgekommen ist. Würde mich sehr interessieren. Und ähm, ich finde das wirklich wahnsinnig spannend, wie viel was für Möglichkeiten man äh, dadurch hat. Also wie viel Zeit und, und Energie verschwendet wurde durch so einen Quatsch. Also man sagt ja oft, äh, dieser digitale äh, Fortschritt, der geht mir zu weit, das ist alles Quatsch und so weiter. Äh, beziehungsweise da stehen ganz viele Gefahren dahinter, was sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch richtig ist. Aber in der Schule, Bildung, Lernen, auch diese Vernetz Vernetzungen unter den Schulen und unter diesen ganzen Lehrkörpern in, in ganz Deutschland oder zumindest im Bundesland, das ist doch nur noch sinnvoll, oder? Also, dass du wirklich auch dir die Hausaufgaben dann äh, einem anderen Schüler, von einem anderen Schüler in einer anderen Schule machen lassen kannst, weil der, weil du es ihm einfach nur noch zuschicken kannst oder so, das ist schon mal riesig. Nee, aber ernsthaft, ähm, dass man äh, da wirklich auch voneinander profitieren kann, wenn jemand irgendwie eine coole Aufgabe gefunden hat in, in einer anderen Stadt, dass man das dann, die Lehrer sind untereinander vernetzt, können sich das zuschicken, Lehr Lehrmaterialien müssen nicht erst irgendwie mit im Akten auf Koffer irgendwie zugeschickt werden per per Laufboote, so war das bei mir früher noch, da hat der, der Kuhhändler, der die Milch vom Bauernhof gebracht hat, der hat auch noch den Overhead-Projektor in die andere Schule gefahren, so war das bei mir früher und das ist erst zehn Jahre her, 2008 habe ich Abi gemacht, jetzt ist äh, 2018, zehn Jahre ist das erst her und es klingt so, wenn ich hier erzähle, als seien das schon 30 Jahre her, wie früher meine Eltern oder meine Großeltern gesagt haben, früher haben wir noch mit dem Stock auf den Bauch bekommen, da auf den Bauch, na, immer mit dem Stock drauf, wenn net nicht artig war. Hast auf den Bauch kriegt, da komm mit dem Stock drauf mit, du unverschämter Bengel. So war das früher und das klang immer so ganz weit weg, ne? so war es ja auch dann einfach 40 Jahre her oder so. Jetzt berichte ich von vor 10 Jahren und es klingt als es 100 Jahre her, ich mit dem Overhead-Projektor, die Leute heute mit den digitalen ähm, Tafeln. Schreibt das gerne, Hashtag Moin Moin an die Live-Zuschauer und an die VOD-Zuschauer jetzt in die Kommentare, denn wir machen sowieso eine ganz kleine Pause und sind gleich wieder für euch zurück. Hallo, zurück zum Moin Moin. Es geht um die Modernisierung in Schulen und um mein neues Rolleroutfit. Das ist äh, das ist Thema des heutigen Moin Moins. Die Moderno Modernisierung an den Schulen habe ich euch auch auf Twitter gebeten, da mal eure Meinung zu schreiben. Ich habe erstens gelernt, Overhead-Projekte bei uns im Osten hieß das Ding Polylux. Ich habe vorhin auch schon mal Polylux bei jemandem gelesen. Dann habe ich das gegoogelt und schaut mal, was dabei rauskommt. Polylux, Volksdroge Speed. <lacht> Hier so ein, so ein Typ vor ein paar Bierdosen oder whatever. Und hier ein Porträt über Sarah Kuttner. Also, ich habe nicht sofort rausfinden können, was mit Lux gemeint war. Aber offensichtlich heißt im Osten, um, Overhead-Projektor ist gleichbedeutend mit Speed, Volksdroge Speed. Habe ich auch wieder was gelernt. Aber, ganz kurz, bin seit einigen Wochen mit dir, schreibt, mit 38 nochmal in der Schule Overhead-Projektoren, der tafel inklusive Tafeldienst, Klassenbuch etc., Handys sind verboten. Trotzdem fotografieren einige nur die Tafel ab. Äh, gleich nach dem Moin Moin schreibe ich LK, dann erstmal ähm, Toi, Toi, Toi für dein LK und vielleicht auch einfach mal Moin Moin ausschalten ne? und für LK lernen. Oder jetzt einfach nochmal ein bisschen <lacht> Gedanken loswerden und kopffrei machen. Mit äh, mir, das ist ja auch nicht ganz doof. Und hier, also bei mir 2015 gab es die Dinger, äh, Polylux, das war der äh, Satz, in jedem Raum, sogar als die elektronischen Tafeln eingeführt worden, weil die Lehrer damit nicht klarkamen. Also das ist nämlich auch so ein Ding, dass viele Lehrer, ähm, zwar diese neuen Möglichkeiten an den Schulen haben, aber gar nicht gecoacht werden, diese auch nutzen zu können, was wieder so ein klassischer Fehlschritt ist, ne? also du hast dann alle Möglichkeiten der Welt, aber der Lehrer weiß nicht mal, wie man Windows hochfährt oder so, ähm, oder ein HDMI-Kabel einsteckt, Oh, oder mh, das war so schön früher, in der siebten, achten Klasse, nicht das schlimmste, die, die schlimmste Klasse bei uns. In meinem Leben, wo wir wirklich am schlimmsten waren, da hatten wir immer diesen Radio, dieses Kassettendings, wo wir dann irgendwie, den oh, CD-Player war es wahrscheinlich schon, ein CD-Player, wo wir dann auf Französisch irgendwelche Sachen gehört haben, irgendwelche Hörspiele. Und dann haben wir natürlich immer denjenigen, den Schüler angerufen, der im nächsten an, an diesem Lautsprecher saß. Und dann hat es natürlich immer gemacht. Und unser Französischlehrer hat es nicht gerallt. Der dachte, das Ding ist kaputt. Oh, wir haben es so gefeiert. Wir haben das stundenlang durchgezogen, ey, das hat der nicht, das hat der nicht verstanden. Er immer so, oh, das muss aber muss ich mal wieder dem Pausmeister, das ist ja kaputt. Und dann <lacht> wirklich eine halbe Stunde lang nicht gerafft, dass es einfach von einem Anruf kommt. Oh, das ist aber auch so traurig, wie gemein man zu den Lehrern war, ne? Das meine ich, ne? Woher sollen sie es wissen? Modernisierung, woher sollte man 2006 schon wissen, was ein CD-Player ist? <lacht> Leute, ach ja... Aber gut, darf man sich nicht drüber lustig machen, man muss äh, die Leute dann auch einfach schulen, wenn sie neue coole, coole Sachen bekommen. Was Wie habt ihr eure Lehrer ausgetrickst, was so moderne Geräte angeht? Habt ihr da auch noch ein paar Sachen? Schreibt es in die Kommentare. Oh, ich werde nächste, nächstes Mal so viele Sachen ähm, hier erstmal abarbeiten müssen, was ihr in die, ähm, in die Kommentare geschrieben habt. Hier haben wir auch, in meiner neuen Schule hatten wir äh, in neueren Räumen auch schon Smartboards. So heißen diese digitalen Tafeln. Bin aber auch noch mit dem Overhead-Projekt sehr vertraut. Abi 2014. Guck mal, das ist gar nicht so lange nach meinem Abi gab es auf einmal schon Smartboards. Das ist so ein bisschen, also jetzt habe ich schon von einigen gehört, die kurz nach mir Abi gemacht haben, ähm, dass die schon Smartboards benutzt haben. Da fühle ich mich ein bisschen verarscht. Als hätten sie, so, wann ist Lars äh, von der Schule und... Jetzt komm! Und Modernisierung, Leute! Holt die digitalen Tafeln, schmeißt du mal die Kreide weg. Brauchen wir schon seit drei Jahren nicht mehr. Endlich ist Lars weg, dann können wir es modernisieren. Weil die nämlich ganz genau wussten, dass ich meiner Zeit voraus war. Ich damals, Unterschriftenaktion, kurz vorm Abi, dummerweise, sehr kurz vorm Abi, gesammelt, dass ich meinen Deutschabitur doch gefälligst am Rechner schreiben möchte und nicht mit Handschrift. Ich kann nicht mit der Hand schreiben, ich bin so digital. Ich will alles mit der Tastatur machen. Habe ich eine Unterschriftenaktion äh, gestartet, hat die halbe äh, äh, halbe Schule, hat unterschrieben, bin ich zum Rektor gegangen, der hat gesagt, unterstützen wir, geh damit nach Stuttgart, a.k.a. Lass mich damit in Ruhe, verpiss dich, äh, du wirst sowieso scheitern. Habe ich den Brief schön nach Stuttgart geschrieben und habe sogar eine Antwort bekommen vom vom Landesbildungsdingsbums. Ja, können wir nicht machen, haben sie gesagt. <lacht> aber ist fortschrittlich, Herr Pausen, sehr fortschrittlich und äh, es wird sicherlich irgendwann, aber jetzt ist es ein bisschen zu kurzfristig. Ja, es war, zugegeben, war äh, zugegebenerweise etwas kurzfristig vom Abi, vielleicht ein paar Wochen davor, dass das nichts mehr wird, hätte ich mir denken können. Aber mir wurde damals schon vom Rektor versichert, Last, wenn es irgendwann mal eingeführt wird, dann äh, nennen, nennen wir es das Lars Paulsensche äh, Deutsch-Abi. Wehe, das wird nicht äh, tatsächlich so benannt. Und jetzt ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, ne? Und kann man an Schulen schon äh, tippen statt schreiben? Oh, das ist auch noch eine Frage, äh, werde ich vielleicht, aber ich glaube nicht, ne? Könnt ihr mir aber auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Also spannend, ich will hier ein bisschen weiter, Jenny Meine Schulzeit ist jetzt sechs Jahre her und wir hatten auch da noch ganz normale Tafeln, Overhead-Projektor und aber auch einen Laptop, mit dem wir PowerPoint-Präsentationen machen durften. Soweit ging es also schon bis zu PowerPoint. kleeblatt also bei uns in der Berufsschule keine Spur vom digitalen schon Wir haben zwei Whiteboards, also auch noch vom Tafeldienst da mit diesen ähm, Eddings kann man da drauf rumkritzeln. Das hatten wir dann auch später. Aber wir haben auch Beamer- Overhead-Projektoren habe ich zuletzt zu so Grundschulzeiten gese gesehen. Das ist aber auch offensichtlich Kleeblatt-Fan 94, also fünf Jahre jünger als ich. Also, wir können schon mal sagen, Berufsschule haben wir zwei. Nachrichten ist nicht digital ausgestattet. Aber vielleicht ja die Gymnasien mal wieder, ne? Oh, ich habe übrigens noch einen ähm, später einen, ähm, ähm, werde ich interviewt für ein Schulprojekt, bei dem es um Jugendsprache geht. Und ich weiß gar nicht so genau, äh, ich weiß, eines weiß ich ganz genau, unsere Rocket Beans Zuschauer sind die jugendlichsten Menschen, die ich kenne, die sind richtig jung und hip und jetzt ballert mal in den Chat eure derbste Jugendsprache knallt die mal schön raus in den Chat, ich möchte jetzt ganz viel Jugendsprache im Chat sehen und dann werden wir mal auf den Chat schalten und gucken, was so heutzutage die Jugendsprache äh, hergibt das werden wir mal schauen, aber ich glaube es braucht noch ein bisschen yo, doch, nee, komm schalt mal auf den Chat, jetzt geht's los Yo, voll Knocke, Swaggy, Swag. Wir sind richtig schnell aufmachen. Uff, was muss ich? Ich hab den hier nicht. Ach so, du hier. Schnafte, voll Knocke, voll cool, Drecksbeitel, YOLO, Eierkopf. Ah, oh, das sind ja richtig junge Leute, du. Du bist nicht richtig Coral. <lacht> Ehrenmann. Er sagt, uff, sick, easy, tschüss. Alles Jolo am Bienen. <lacht> Ehrendame. Swayzy! Potzblitz! <lacht> Potzblitz ist auf jeden Fall das modernste, was ich hier gelesen habe. Glaubum sie. Geile Matiko. <lacht> ja, verliert hier! Bruder muss los, Bruder muss los, Bumdega. Super mega -affen titten <lacht> Ja, das war für in den 90ern richtig stark. <lacht> Sabalot. <lacht> Oh, Potz Blitz gefällt mir doch am besten. Okay, danke. Dann habe ich jetzt schon mal einen kleinen ähm, <lacht> einen kleinen Einblick bekommen in die Jugendsprache. Auf deinen nackten... Küss dein Auge. Sabalot. <lacht> St 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 Steinchen stark. Was ist das denn? St St Steinchen stark. <lacht> glaube ich, nicht. Oh Gott, das hat, ich, ich liebe die Scheiße, ey. Guck Busi aufs Bauch, ey. YouTube ist, Brudi, was los? Inshallah. Inshallah ist auch so eine geile Jugendsprache. Tschüss, Inshallah. Voila. Steinchen stark ist gut. So, also, da haben wir jetzt noch ein bisschen was von der äh, Jugendsprache mitbekommen. Hat mich sehr amüsiert, wie ihr gesehen habt. Vielleicht haben wir hier auch noch was. Oh, hier, interessant, andere Sichtweise. Toms ist die Screenshot. Bin selbst Lehrer an einem Gymnasium. In kirchlicher Trägerschaft haben überall Whiteboards in Kombination mit Apple TV an einem Beamer. Oh. Hab immer alles auf meinem iPad und arbeite dann mit Apple Pencil. Holy crap! Kirchliche Trägerschaft, den scheint zu gut zu gehen, hä? Sollen wir erstmal alle austreten aus der Kirche? Äh, ich war nie drin, deswegen. Ähm hat es überhaupt keinen Sinn ergeben, aber sehr interessant, das von äh, Tom zu lesen, mal aus Lehrerseite. Und ich schätze, Tom ist, dadurch, dass er ja so ein jugendlicher, hipper, steinchenstarker äh, Rocket Beans-Zuschauer ist, dass er wahrscheinlich so ein bisschen jünger ist, ne? So ein, ein äh, äh, jugendlicher Typ ist. Deswegen wundert es mich nicht, dass er wahrscheinlich auch ganz gut damit umgehen kann. So, ich habe noch ein paar andere Sachen. Einmal wollte ich euch sagen, dass ich panische Angst habe vor geschlossenen Klos. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, liebe Männer. Aber ein Klo, ähm, das geschlossen ist oben. Und wenn du nachts da halb müde drauf dich draufsetzt, dann weißt du ganz genau, was passieren kann. Du weißt es ganz genau da draußen. Und ich frage mich dann aber, ob das wirklich eine, eine, eine ernsthafte Angst oder eine berechtigte Angst ist, oder ob das eigentlich Quatsch ist, dass man da vor Angst hat. Weil ich setze mich ja auch auf den Stuhl ganz normal. Da ist ja auch kein Loch, wo meine Hoden reinfallen kann können. Sprich wenn ich, aber hier weiß ich ja, also erstmal bin ich nicht nackt, das ist natürlich ein Vorteil, aber wenn ich jetzt nackt wäre, dann würde es vielleicht ein bisschen mehr baumeln, bestimmt, und mit den Jahren natürlich immer mehr. Ja, meine Güte, ich werde 30 und wenn man sich dann hinsetzt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man sich auf seinen Hodensack setzt, oder? Ist das nicht so. Deswegen habe ich panische Angst vor geschlossenen Toiletten, aber... Es gibt eben viele Leute, die es nicht abhaben können, dass Toiletten offen sind, weil da ja Ratten rauskommen können, wie ich schon mehrfach gehört habe. Da können Ratten rauskommen aus dem Klo. Deswegen sollten die Klodecke verschlossen sein. Kommt gerade brandneu noch ein neuer Kommentar rein, deswegen lese ich den vor von Strohaxt. In meiner Realschule gab es nur noch digitale Tafeln. Als ich dann ans WG gewechselt bin, gab es nur noch Overhead-Projektoren. Die waren auch alle Jahrzehnte alt. Manche musste man jeden Tag mit dem Schraubenschlüssel nachjustieren. Abi war dieses Jahr. Ai, 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 ai. Und hier noch Bonnie von Riva in der Berufsschule 2014 bis 2017 war alles ausgestattet mit Smartboards, aber die meisten Lehrer haben nur minimal damit gearbeitet und waren oft vollkommen überfordert. Und das, obwohl wir ähm, der Lehrgang Fachinformatik waren. Das ist natürlich ganz besonders interessant auch. Also wir sehen auf jeden Fall, es liegt nicht an Gymnasium, Berufsschule oder ähnlichem, sondern natürlich wieder an Bundesländern und dann auch wieder wahrscheinlich an die einzelnen Körperschaften, die einzelnen Schulen und so weiter, kenne ich mich nicht so gut mit aus. Und es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen der Lehrer. Und wenn wir hier natürlich jemanden haben, der den Fach Bereich Fachinformatik lehrt, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, das auch zu können. Kleine Hunde mag ich nicht so gerne. Weil sie prozentual zu einem zu großen Teil aus Anus bestehen. Das war die Sache noch. Dann wieder eine kleine Sache aus Danke. Dankeschön. Eine kleine Sache aus dem Supermarkt-Einkauf und äh, passt wieder so ein bisschen zu meiner Social-Justice-Warrior-Moin-Moin-Reihe, äh, äh, nämlich äh, sich um die Umwelt Gedanken machen. Das ist ja wirklich auch asozial, wer sowas tut. Ähm, wenn man... Einkauf Biogurken gurken habe ich auch schon mal geschrieben irgendwo, dann sind die ja immer in Plastikfolie eingewickelt, was ich überhaupt gar nicht verstehen konnte. Dann habe ich das mal gepostet auf Instagram und dann wurde ich aufgeklärt, dass es eben daran liegt, dass die Biogurken ja durch im Transport mit den normalen Gurken auf einen äh, LKW oder was auch immer in eine Box eben geschmissen werden und dadurch würden sie ja die Pestizide annehmen. So habe ich das verstanden ähm, von den ähm, normalen Gurken und deswegen müssen die eingeschweißt sein. Und da frage ich mich dann aber, müsste man mir das doch einfach mal vorrechnen, was da jetzt umwelttechnisch sinnvoller ist? Soll ich jetzt trotzdem noch die Biogurken nehmen? Oder ist durch den extremen Plastikaufwand, äh, den so eine Gurke oder diese ganze Gurkenproduktion dann hat, ist doch sinnvoller einfach die Gurke, die da nur rumliegt, die ich dann da auch nicht einpacke, sondern einfach so aufs Band lege, weil man die ja dann waschen kann, ist es dann nicht umwelttechnisch sinnvoller, die zu nehmen? Wahrscheinlich nicht, weil Bio, da zählt ja, wenn das alles richtig gemacht wird, ähm, ganz viele Prozesse äh, im Entstehungsprozess dieser Gurke werden da ja mit einbezogen. Deswegen ist es wahrscheinlich immer noch sinnvoller Bio. Aber da frage ich trotzdem mal, da stelle ich jetzt mal als Partei Lars Paulsen eine. Frage an äh, die Bundesregierung hier mit, ein offener Brief an die Bundesregierung. Könnt ihr mir das mal ähm, erklären, was da sinnvoller ist? Oder auch zum Beispiel gestern erst wieder, was habe ich gekauft? Äh, Champignons. Und habe dann die genommen aus der Region. Weil das ja immer am sinnvollsten ist. Champignons aus der Region. Die waren aber in so einer Plastikbox. Also der Boden war Plastik, der Deckel ist Plastik und darin sind diese aus der Region Bio-Champignons. Und daneben waren eben keine bio vielleicht aus einem anderen Land, aber eben nicht in einer Plastik-Dingsbums drin, in einer Plastikverpackung. So, offene Frage an die Bundesregierung. Ähm, könnt ihr das mal vorrechnen und könnt ihr dafür bitte auch ähm, dann äh, Regeln schaffen, dass das gekennzeichnet wird, was da jetzt umwelttechnisch sinnvoller ist und was nicht? Und kann man da nicht eine andere Lösung finden, obwohl Jackie Chan ging es eigentlich ganz gut auf meinem Schoß? Kann man da nicht eine andere Lösung finden als diese ähm, Plastikdinger? Weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es da ja unter euch auch irgendjemanden, der Ahnung hat. Also gerne damit rein in die Kommentare. Jetzt habe ich bald schon so viele Kommentare, das kann ich gar nicht mehr lesen. Das brauche ich schon einen Praktikant, der mir das alles, ähm, mir das alles äh, interpretiert und mal rausschreibt. Dann habe ich noch eine andere Sache. Äh, was machen wir? Wohnungssuche? Kleine Hunde haben wir. <lacht> ja, Wohnungssuche... Ähm, kennt ihr ja selbst auch, wer eine Wohnung sucht, der ist in den Arsch gekniffen. Auf gut Deutsch gesagt Gelder, die kleinen Männer da draußen, die wäre immer in den Arsch gefickt. Da so fick immer in den Arsch neige, immer so also kein Geld hin. Nee, ähm, muss ich sagen, wenn du äh, eine Wohnung suchst heutzutage. Dann ähm, hast du teilweise wirklich erst also natürlich Probleme mit 100 anderen Bewerbern und so weiter. Und dann gibt es Bewerber, die legen 100 Euro in die Mappe und äh, geben es dem Makler. Und du musst dich einschleimen beim Dings und musst nach Netz zum Vermieter sein. Und jetzt hatte ich kürzlich auch wieder irgendwie ein Besichtigungsgebot, äh, Besichtigungstermin, wurde mir angeboten. Dann habe ich angerufen und eben gefragt... Ähm, also erstmal ganz freundlich auch gefragt, ging es denn auch am Wochenende wahrscheinlich nicht bei Ihnen am Samstag? Und sie dann, nein, am Wochenende arbeite ich nicht, da können wir natürlich selbstverständlich keinen Besichtigungstermin machen. Also hat schon richtig affektiert reagiert und dann habe ich gefragt, ja, okay, wie ist es denn so unter der Woche, habe ich eben ab abends, ab Feierabend irgendwie Zeit, so ab 18.30 Uhr frühestens, na, wie stellen Sie sich das denn vor? Wir sind eine Firma, ich arbeite von 8 Uhr bis 15 Uhr oder sorry, von 8 bis 9 bis 17 Uhr. Also früh spätestens um 15.30 Uhr kann ich Ihnen einen Besichtigungstermin geben. Da müssen Sie sich schon mal frei nehmen für. Also diese Einstellung, klar, ich kann das irgendwo auch verstehen, aber ich, ich, ich raff's langsam nicht mehr, was man alles tun soll, um eine Wohnung zu bekommen. Erstens, der Besichtigungs Ach nee, der Besichtigungstermin war ja schon, dann äh, äh, haben wir uns beworben auf die Wohnung und dann kam im nächsten Schritt, ja, wir würden sie jetzt gerne persönlich kennenlernen. Das heißt, es ging schon nicht mehr mehr um den Besichtigungstermin, sondern ums Persönliche kennenlernen. Aber nicht als Einziger, sondern da werden ja auch dann wieder fünf, sechs Pärchen oder sowas eingeladen. Und dann muss man da irgendwie noch einen Lambada tanzen und wer am besten die Choreografie tanzt. Dann kommt noch hier Daniel Hartwig vorbei und moderiert den ganzen Bums und die Bohlen äh, bewertet uns. Und wer da am besten tanzt, der kriegt dann die Wohnung oder was. Und dafür soll ich mir da noch frei nehmen. Also das ist wirklich eine Sache. Ich meine, ich kann es nicht ändern. So, wo beschwere ich mich hier? Aber vielleicht gibt es ja dann doch Möglichkeiten, sowas irgendwie klüger zu machen. Naja, auf jeden Fall fand ich einfach diese Einstellung von der Dame, ähm, wie sie darauf reagiert hat, dass ich doch am Feierabend einen, einen Kennenlerntermin ausmachen wollte. Das ist ja wohl absurd. Da nehmen Sie sich doch bitte frei. Äh, äh, machen Sie doch bitte blau bei Ihrem Arbeitgeber und dann können Sie sich bewerben bei uns und dann besteht die Chance, 1 zu 600.000, dass Sie äh, in den Re-Recall kommen. Also wirklich, heutzutage keine Chance. Wie funktioniert eigentlich eine Servolenkung, habe ich hier noch draufstehen. Kann mir das jemand erklären? Letztendlich wieder gedacht, ähm, dass man es heutzutage ja so einfach hat zu lenken. Und äh, früher hattest du keine Servolenkung. Das hat mir mal damals, als ich ein ganz, kleines, ein ganz kleiner Junge war, durfte ich mal bei meiner Tante, da konnte man die Servolenkung ausstellen, glaube ich. Weiß nicht, ob du, kann man das immer noch? Ja, auf jeden Fall ging das damals, dass man die Servolenkung ausstellen konnte. Und dann durfte ich an dem Auto mal so ein bisschen rumrütteln und äh, gucken, ob ich mit der Servo äh, ohne Servolenkung auch noch gut lenken kann. Und es war wirklich die Hölle. Es ging richtig schwer. Und deswegen rufe ich jetzt mal ganz kurz. Ich hoffe, das geht äh, mit dem Ton. Als würde es was bringen, wenn ich hier den Lautsprecher zuhalte. Aber vielleicht bringt das sogar was. Ich rufe jetzt mal. Regie sagt mir Bescheid, wenn es zu friedlich ist. Ich rufe jetzt mal Ren René an. Gucken, ob der rangeht. Ich hoffe, er geht nicht mit irgendeiner Diskriminierung ran. Alter, also, wer kennt es noch? Hallo, René, du. Ich bin hier live im Moin Moin und habe äh, dich als meinen Telefonjoker jetzt äh, hier am Start. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Auch gut. Ich frag mich aber gerade, wie eine Servolenkung funktioniert und dachte, wer könnte das wissen. Und dann dachte ich, vielleicht weiß es, René. Wie funktioniert so eine Servolenkung am Auto, weißt du das? Eine Servolenkung am Auto funktioniert... Äh mit einem kleinen Motor, der dich bei der Lenkung unterstützt. <lacht> okay, aber was macht der? Der Sorgt dann dafür, also da sind dann kleine Zahnräder drin oder was, die dann ganz schnell rattern? Äh, ich, also, äh, ich weiß, dass es nur ein kleiner Elektromotor ist, der halt im Lenkrad mit drin sitzt und dich einfach unterstützt beim Lenken. Also der, wie, wie so ein E-Fahrrad, äh, was dich halt unterstützt beim Anfahren. Ja. So greift er einfach und äh, ja, dann kannst du einfach leichter lenken, weil der halt mit reingreift. Das finde ich interessant. So das finde ich sehr interessant. Vielen Dank, das hat mir auch schon gereicht. Ich hätte äh, ich hatte ja gar nichts dazu sagen können, aber du hast schon ein bisschen was dazu gesagt. Ja, bitteschön. Und folgt mir alle. <lacht> ja, folgt dem guten René. <lacht> Hau rein, der Kuss aufs Auge. Tschüss. Tschüss. Ja, küsst dich zurück auf die Nuss. <lacht> Ciao. So, so haben, wir, haben wir doch schon mehr gelernt. Ihr habt hier irgendwie gesagt, hydraulisch, äh, äh, Würde du das das ist geregelt worden im Chat. Ähm, Lichtmaschine, äh, Hydraulikpumpe und dann... Oh scheiße, was war da? Chat schreibt hier, Lichtmaschine, Hydraulikpumpe, Lenkrad. Das heißt, wir haben eine Lichtmaschine, die dafür sorgt, dass eine Hydraulikpumpe aktiviert wird und das wird dann aufs Lenkrad übertragen. Whatever. I don't know. Aber jetzt weiß ich ungefähr, dass es zwei mögliche, Erklärungen äh, Erklärung gibt für eine Servolenkung, aber ich weiß natürlich nicht so richtig, was jetzt tatsächlich gestimmt hat. Dann ähm, habe ich natürlich noch was für euch und zwar ein äh, Gedanke, den ich häufiger habe. Oh, schon seit drei Folgen wollte ich euch eine Sache sagen, die ich immer wieder vergessen habe. Warum? Ich habe hier so eine Liste ne, an verschiedenen Sachen, und dann markiere ich mir vorher immer, was ich unbedingt sagen will, und das habe ich. Nicht gesagt. Es hätte so gut zu meiner äh, letzten Folge gepasst, in der ich euch die Motivationsrede, ge äh, eine Motivationsrede gehalten habe zu den äh, Problemen im Alltag. Und zwar geht es um ähm, das Handy am Morgen. Das Smartphone am Morgen. Passt aber auch gut heute rein, weil wir es ja auch von Smartboards und so weiter hatten. Ich empfehle jedem, das Handy zumindest in den ersten fünf bis zehn Minuten nach dem Aufwachen nicht anzufassen. Denn bei mir ist reflexartig, bei euch wahrscheinlich auch, Reflexartig nach dem Aufstehen. Ich kann wirklich noch nicht richtig die Welt erkennen. Ich sehe alles noch ganz milchig, als hätte mir jemand äh, eine Milchschnitte ins Auge geschmiert in der Nacht. So fühle ich mich. Ähm, Fasse ich zum Handy und lese die Nachrichten. Und bei mir ist es so, bei euch äh, wahrscheinlich auch. Allein schon durch äh, mein Arbeits-Slack-Dingsbums äh, und und Twitter und so weiter. Alles voller Nachrichten. Instagram, WhatsApp. Alles mögliche steht dann da auf dem Schwerbildschirm und ich lese das so im Halbschlaf, wirklich, mein Hirn ist wahrscheinlich noch darauf eingestellt, Dinge zu verarbeiten, also Gedanken auch wirklich einzupflanzen ins Hirn und wenn du dann negative Sachen liest, wie zum Beispiel irgendjemand ist gerade sauer auf dich oder jemand schreibt, was, was willst denn du eigentlich mit deinem Moin Moin, du Affe oder sowas, wenn du das ganz früh morgens schon Kommentare liest oder so, dann ähm, wirst du langfristig dafür sorgen, dass du stirbst, <lacht> dass, dass du ein richtig unglücklicher Mensch wirst. Und ähm, das Allermeiste kann ja warten. Stell dir vor, irgendwie, dann schreibt irgendwie dein Bruder, ey, meld dich ganz schnell. Und du bist gerade erst aufgewacht, dein Hirn ist noch am Verarbeiten der Träume, du liest, ey, meld dich ganz schnell, bam. Du denkst sofort, es ist was passiert, denkst sofort, ähm, jemand ist gestorben und so weiter. Ähm <lacht> Ach, der Chat, ich... Ich hab das vorhin so richtig genossen mit diesem. ich hab, musste schon wieder lachen, nur weil ich den Chat gesehen habe, weil dieses äh, Steinchen-Dings und so, das hat mir so gut gefallen. Wir machen heute auf jeden Fall die letzte halbe Minute, oder die letzten 40 Sekunden, werde ich auf jeden Fall nochmal in den Chat gucken, wegen Jugendwörtern. Also überlegt euch schon mal coole Sätze, die ihr reinballern könnt. Ähm, jetzt aber erstmal noch zu dem Thema. Also erstmal wach werden, wirklich kurz, was weiß ich, Radio vielleicht hören, oder Musik hören, oder vielleicht erstmal duschen gehen und dann aufs Handy gucken. Hab mich heute wieder nicht dran gehalten, bin aber besser geworden. Oder heute war es auch so, angefangen zu lesen und dann gedacht, oh nee, jetzt werd erstmal wach, krieg erstmal die Scheiße aus seinem Auge und ähm, dann kannst du wirklich anfangen mit dem Quatsch. Oh, René ist ja da! <lacht> Hallo René, bist du, mit, bist du mit der Servolenkung hier angekommen? Ja, ich weiß, dass mein alter Fiesta, mein alter Fiesta hatte noch eine hydraulische, ich weiß nicht, ob das immer noch hydraulische ist, ob die neuen Autos wirklich noch hydraulisch haben oder ob ja. die anders unterstützt werden. Weiß ich nicht, aber vorhin meinte irgendjemand Hydraulik-Dingsbums. Ja, also mein alter Baujahr 95 Fiesta, der hatte noch eine hydraulische. Aber das hat sich nicht angefühlt wie eine hydraulische. Das hat sich einfach angefühlt, als wenn gar keine drinne mehr. Ach, das heißt, okay. Aber das da war, war eine drinne, glaube ich. Ja, ja, aber war schwer zu lenken. Ja. Okay, ja, danke für diesen kleinen, äh, vielen Dank. In <lacht> ja. ich weiß noch nicht, wer der beste, der geeigneter gewesen wäre. Ich hätte als zweites, wenn René nicht rangegangen wäre, ähm, hätte ich, glaube ich, Max angerufen. weiß aber nicht, ob das das Richtige gewesen wäre. Aber René hat, hat das schon ganz schön, auch sehr sympathisch mal wieder gemacht. Also, das mit dem Handy merkt ihr euch bitte. Nicht als allererstes auf euer Handy schauen. Es sei denn, ihr seid nicht in dieser Likes-Welt gefangen auch, ne? So wie ich. ich. Manchmal stelle ich mir vor, so ein Leben ohne Likes. Das wär's. Ein Leben ohne Likes. Dass es dir völlig egal ist, wie viele Likes dein letztes dummes Instagram-Foto hatte, wie viele Likes dein letzter blöder Tweet hatte und wie viele Klicks dein dummes letztes Moin Moin und dein blödes letztes äh, Video hatte. Das stelle ich mir manchmal richtig schön vor. Aber, jammern auf hohem Niveau. Ich denke, ein Arzt könnte sagen, ein Leben ohne querschnittsgelähmte Patienten, das wäre mal ganz schön. Was auf einer Problemskala durchaus höher anzulegen äh, ähm, ist. Aber, wie hat KIZ schon gesagt, irgendeinem geht es immer schlechter. Doch deshalb geht es mir nicht besser. Das hat KIZ gesagt. Und es stimmt ja auch. Ähm, jeder hat so seine eigenen Problemchen und bei mir ist es manchmal, dass ich wirklich keinen Bock mehr habe, auf diese ganzen Sachen zu schauen und dann morgens gleich als allererstes zu checken, was denn da jetzt über Nacht noch an irgendwelchen blöden Likes reinkam. Ist ja leider die Währung von uns Internethuren ähm, und deswegen müssen wir darauf natürlich schauen. Das ist wie, wenn ein Banker morgens die Aktienkurse checkt, dann checken wir natürlich unsere unsere Likes. Insofern lasst schon mal ein Like für dieses Video da. Ne? Ich zähl's später und werde jedes einzelne jeden einzelnen Like werde ich in meinen Körper aufziehen und ähm, Freude daran haben, an jedem einzelnen Like. Aber ich werde es nicht morgens schon testen, denn morgens sollte man sowas nicht machen. Übrigens, wir haben hier Pflanzen und da fällt mir ein, dass ich noch einen kleinen Tick habe, den ich euch gestehen möchte, der umwelttechnisch äh, langfristig wahrscheinlich dafür sorgt, dass das Ozonloch wieder breiter wird. Ich heiße, immer beim Laufen, beim Spazieren Stücke von Blättern ab, von Büschen und so weiter. Das ist ein Tick, den ich auch langsam nicht mehr äh, unter Kontrolle habe. Wirklich. Ich äh, laufe durch die Gegend, es kommt mir ein Blatt entgegen und ich reiße es ab. Und kürzlich hat mich mal jemand darauf hingewiesen. Und erst dann habe ich das gemerkt. Ich glaube, das mache ich wirklich schon, seit ich in der Grundschule bin. Ich erinnere mich nämlich noch an so eine Hecke, die auf meinem Heimweg von der Grundschule war, die ich immer so abgezwiedelt habe. Weißt du, oh, das liebe ich ja auch, ne? wenn so eine Hecke... Und du machst dann entgegen der Stromlinienform oder whatever, äh, äh, reißt du quasi die Blätter ab. Und dann hast du hier so einen Busch an Pflanzen hängen. Weißt du, wenn ich jetzt hier an diesen Dingern so machen will, also einfach so runterziehen würde, dann hätte ich quasi in umgekehrter Reihenfolge die Blätter hier in der Hand. Und das ist, glaube ich, mit meiner größte Sucht, die ich habe. Und auch ein Geständnis, dass ich sehr ungern mache, weil ich möchte nicht dazu aufhören, und sowas also sollte man nicht machen. Wobei, ehrlich gesagt bin ich sicherlich ähm, der Grund dafür, dass viele Leute nur einmal im Jahr ihre Hecke schneiden müssen und nicht einmal im Monat, weil ich eben ähm, sowas ganz gerne abzupfe. Hier schreibt auch jemand im Chat, verstehe ich auch, Schnuffi Puffi. ich hasse Leute, die sowas tun. Ich eigentlich auch, ich wusste nur nicht, dazu, dass ich dazugehöre. Hier, las der Heckenstutzer, sag, sag ich nicht. Die armen Pflanzen, ja, Little äh, Chili Bean, ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist wirklich, also jeder kann auch mal gerne... Sagen, was sein größer ähm, Manko ist, aber das ist wirklich eine Sache, das tut mir einfach auch leid, ne, dass ich das machen musste. Ich habe noch so viele Sachen, jetzt kann ich aber gar nichts mehr anfangen, weil noch 1,57 hier nur noch dran steht. Nächstes Mal will ich mal ein bisschen gucken, Popmusik, ne? ich kenne mich überhaupt nicht mehr mit den Charts aus. Also klar, 333 bei ist das ai, so diesen Song kenne ich, da da in den Charts mal kursiert hat. So, das habe ich mir auch ganz gerne mal angehört. Aber so alles andere, irgendwie so die Top Ten, da kenne ich auch nicht mal mehr die Namen. Da werde ich nächstes Mal drauf gucken. Dann natürlich Laship, habe ich jetzt äh, heute nicht gemacht. Ich glaube, da kam auch nicht so viel rein. Auf Twitter ging das besser, da haben mehr Leute geschrieben. Aber ich will das nicht mehr auf Twitter machen, da muss ich immer während der Show so viel rumscrollen. Gut, dann machen es eben nur die, die mitmachen wollen, ähm, in den Kommentaren weiterhin, Hashtag Larship und dann fünf Buchstaben, nee, fünf Stichworte, mh, die ähm, besch euch beschreiben, eure Person. Es, haben sich auch schon, es hat sich da schon ein schönes Pärchen gefunden, lade ich dann auch irgendwann mal ein. So, das erste Larship-Paar äh, und das erste Larship-Kind lade ich hier in die Sendung ein, das äh, kann ich nur immer wieder betonen. So. Ich sag jetzt schon mal, dass ich euch noch einen ganz hervorragenden ähm, Tag wünsche. Nächste Woche, um diese Zeit, werde ich schön an der Ostsee liegen. Ich gehe drei Tage an die Ostsee. Ist es nächste Woche schon? Ja. Das heißt, nächste Woche Dienstag ähm, wird jemand anderes das Moin Moin machen. Ich würde schön braten. Bei den 30 Grad, die zurzeit an der Ostsee herrschen, werde ich mich mal richtig entspannen. Das heißt, ich bin erst die Woche drauf oder sowas wieder hier und werde euch meine Sachen ähm, hier wieder vorlesen, was ich mir alles aufgeschrieben habe für einen Quatsch. Jetzt haben wir noch 30 Sekunden. Ihr wisst, was das bedeutet. Die letzten Worte hat der Chat mit der fetzigsten ...knalligsten Jugendsprache, die ihr je gesehen habt. Und, wir schalten auf den Chat. Was haben wir hier? Steinchen Stark, Steinchen Stark. 333 bei Ostsee. Ehrenmann, Tofte, Juchheiser. <lacht> Holla, die Waldfee. Bums die Nudelblau. <lacht> Wunder. St äh, Steinchen Stark ist auf jeden Fall mein Lieblingswort. Bra! Kuss auf den Nacken. Bruder muss los. Und ich sag euch, Mama, ich bin im Fernsehen. Knorke, huu, lit, cool, und der allerletzte Satz ist, Bruder, ich muss los. Bis zum nächsten Mal. Ciao.